0: Chers auditeurs, dans cet épisode, nous allons examiner les conditions de la rétrocession de 1814-1816, la mise en place d'un régime colonial strict sous l'ancien régime, l'évolution de l'archipel sous le Second Empire et les importants changements technologiques et sociétaux opérés pendant les premières décennies de la Troisième République. Le cinquième épisode couvrira l'essentiel du XIXe siècle, une époque assez méconnue dans la conscience collective malgré ses trois rois, deux républiques et un empereur. Générique Saint-Pierre-et-Miquelon, été le symbole et la preuve que la France restait indépendante dans tous les sens. Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est la France aux portes du continent nord-américain. Les îles de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon sont françaises depuis 1604. Une fois de suite, les Indiens pierre ont été chassés dans le d'histoire. de hein. l'histoire, on a brûlé et tout, on les a chassés, et ils sont revenus neuf fois, hein. ils sont toujours là. Radiodiffusion du Grand Colombier, Histoire des îles Saint-Pierre et Miquelon, présenté par Marc-Albert Cormier. Cadeau de l'Empire britannique au monarque français, les îles de Saint-Pierre et Miquelon intègrent le giron français sous Louis XVIII. Les anciennes familles sont alors rapatriées par la caravane et la salamandre. Afin de mieux asseoir Louis Stanislas Xavier, dit le désiré, sur le trône de France, les Britanniques ont consenti à ce que plusieurs territoires soient rendus au Royaume de France, la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, l'île Maurice, Tobago et Sainte-Lucie, ainsi que Saint-Louis du Sénégal. C'est dans ce contexte que les îles de Saint-Pierre et Miquelon furent rétrocédées à la France en application de l'article 13 du traité du 30 mai 1814. La Grande-Bretagne ne voulait pas d'une France impériale ou conquérante. Tant que Napoléon Bonaparte était empereur des Français, les Saint-Pierre et Miquelonais étaient condamnés à vivre comme des réfugiés dans les ports de France de Nantes à Saint-Malo, de Bordeaux à La Rochelle. Avec la restauration de la monarchie, l'Empire britannique était plus conciliante avec une France qui n'était plus révolutionnaire ou impériale. C'est dans ce contexte que les îles furent rendues à la France, si les habitants des îles de Saint-Pierre et Miquelon sont toujours des citoyens français, c'est que les 150 familles, soit 645 individus, qui sont revenus en 1816 étaient bel et bien sujets de sa Majesté Louis XVIII. La Révolution française est désormais bien loin dans les esprits des habitants. D'ailleurs, ne fut-il pas un des prétextes de la dernière déportation La rétrocession de l'archipel s'est déroulée, en fait, dans une des pires circonstances climatiques de l'histoire moderne. Une lecture attentive des archives, des éphémérides des ressources contemporaines fait émerger un fond climatique désastreux. De sévères perturbations du climat, sans doute causées par ce qu'on nomme un hiver volcanique, ont sévi en Europe, le nord-est des États-Unis et les provinces britanniques que constitue aujourd'hui le Canada. Le dérèglement climatique fut si sévère que les températures pouvaient varier de 20 à 30 degrés en peu de temps. Ainsi, le 6 et 7 juin 1816, une tempête de neige déversa plus de 20 cm de neige sur Québec, 30 cm sur la Nouvelle-Écosse et le nouveau brunswick S'ensuivit de nombreuses gelées qui détruisirent tout autant de récoltes qu'au début de juillet. Un retour à la normale dura quelques semaines, mais ce n'était qu'un court répit. Dès la mi-août, on vit le retour des gelées et des nouvelles pertes agricoles à travers la façade atlantique du continent nord-américain. C'est dans ce contexte climatique terrible que les premiers habitants de l'archipel ont tenté de refonder la colonie de Saint-Pierre-et-Miquelon. L'hiver volcanique, sans aucun doute lié à l'éruption du volcan Tambora en Indonésie en avril 1815, ne se limita pas à l'année 1816, mais eut pour conséquence des dérèglements climatiques importants jusqu'en 1818. Nos ancêtres ont-ils regretté le retour dans l'archipel Nul ne le sait, car nous n'avons pas de témoignages directs. La situation en Europe n'était guère meilleure. Famine et disette en Suisse et certains états allemands. Épidémie causée par un climat frais en Irlande, 1816 fut une année si terrible que même les vins de France furent mauvais. Comment le royaume a-t-il soutenu la pêche sur les bancs Nous savons qu'en 1820, Louis XVIII émit une ordonnance concernant les primes d'encouragement à la pêche de la morue, c'est-à-dire un système de subvention aux armateurs qui faisait sécher la morue aux îles Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour bénéficier de celle-ci, il devait revenir en métropole avec une attestation du commandant des îles. Ce système a certainement consolidé l'importance administrative et stratégique de l'archipel, faisant des îles un arrêt obligatoire pour le traitement du produit de la pêche des bancs. Alors que c'est un louis Stanislas Xavier de France, Louis XVIII, en septembre 1824, c'est l'avènement de la monarchie de Charles-Philippe de France, comte d'Artois, c'est-à-dire Charles X. Celui-ci sera renversé quelques années plus tard après la Révolution de juillet. Louis-Philippe Ier sera le dernier monarque qui régnera sur la France et son empire. Il abdiquera en février 1848. À cette époque, début 19e siècle, l'archipel n'est plus qu'un territoire aux périphéries de la France et avec la perte du Canada en 1758, vente de la Louisiane en 1803, le territoire devient un vestige de la première expansion coloniale d'Amérique. Désormais, les ambitions coloniales de la France se tourneront vers l'Afrique et l'Orient. Les quelques écrits contemporains du premier quart du siècle font état d'un territoire commandé par un officier de la marine et où la police du port est assurée par un capitaine. À la population sédentaire s'ajoute une population d'hivernants et les pêcheurs passagers. Abel Hugo, auteur d'un billet dans La France pittoresque, évoque en 1835 un territoire qui possède qu'une très faible somme d'espèces monétaires, où la véritable monnaie est la morue. Tous les objets de première nécessité, importés de France, biscuits, farine, sel, vin, eau de vie, voile, cordage, fer, ustensiles de pêche, lainage, chaussures, etc. sont soldés avec de la morue. La morue est même consacrée aux transactions de détail. Abel Hugo précise que le commandement est confié à un officier de la marine. En outre, un sous-commissaire de la marine de deuxième classe est inspecteur colonial. L'officier de santé de première classe est chargé du service de la santé. La police du port et de la rade est confiée à un capitaine du port et la réunion de tous ces fonctionnaires et juges de première instance forme le conseil de gouvernement et d'administration dont le commandant des îles est président. La colonie est organisée avec un système judiciaire, un bureau des hypothèques et on distingue au sein de la population les colons permanents et pêcheurs sédentaires, les pêcheurs hivernants et les pêcheurs saisonniers ou passagers. C'est peu après cette époque, vers 1839-1840, que les îles furent visitées par François Ferdinand d'Orléans, prince de Joinville, à bord de la frégate La Belle Poule. Ce fut sans doute le seul et unique prince de sang à avoir visité cet archipel. D'autant pour la postérité que le roi Louis-Philippe publia, en 1844, une ordonnance organisant le gouvernement de Saint-Pierre-et-Miquelon. C'est quelque part le premier statut officiel des îles qui encadre le fonctionnement du territoire. L'ordonnance royale de 1844 concentre entre les mains du commandant de la colonie une quantité de pouvoir en matière administrative, de police, justice, d'état civil. Le commandant du territoire contrôle de fait tous les leviers du pouvoir administratif et judiciaire. Trente ans plus tard, ce statut sera vivement décrié par les habitants et commerçants dans un mémoire déposé devant l'Assemblée nationale. Entre la disparition de Louis-Philippe et le Second Empire, soit entre 1848-1852, la Seconde République n'apporte rien et ne retire rien aux îles, outre peut-être le retentissement occasionnel du chant des Girondins. Par la du canon la france Olha o is made of the world. We L'archipel sous le Second Empire, a fait l'objet de quelques portraits par divers géographes. On peut voir ces îles à travers les textes, dont le tableau de mer, Meurs maritimes, par de la Landelle en 1866, et les colonies françaises par Rambossan en 1868. On y décrit une île aride et rocailleuse, un ciel gris et lourd, au milieu des brumes et des glaces, une rade vaste et bien abritée, et un port ou un barachois qui peut contenir jusqu'à 70 bâtiments de commerce, une ville sans rue pavée, un fortin avec deux canons et une église qui n'est autre qu'une chapelle de bois remplie dex voto On y évoque aussi les visites traditionnelles des autochtones de la côte voisine de Terre-Neuve qui viennent faire baptiser et enterrer leurs morts, souhaitant être inhumés en terre française, celle de leurs alliés lors des grandes heures de la Nouvelle-France. Décisions administratives unilatérales, telles que permises par l'ordonnance de 1844, aboutirent parfois à d'importantes révoltes. C'est le cas de l'affaire Charles Garquen, de loin la plus intéressante. Suite à une immense incendie à Saint-Pierre, celui de 1867, un arrêté du commandant de la colonie interdira la construction des habitations en bois, matériaux bien plus économiquement abordables que la brique. Bel exemple de décision administrative détachée des réalités économiques locales. Ce ne sera pas la dernière. Pour les habitants peu fortunés, cette interdiction mit le feu aux poudres et le gouvernement local fit face à une véritable révolte. Ce fut la célèbre guerre des Clabors. Il fallait trouver un bouc émissaire pour rétablir l'ordre dans la colonie, en expulsant alors un certain Charles Gergen, un des meneurs de la révolte contre l'administration. Ainsi, la justice dans l'archipel se montrait expéditive et arbitraire, l'ordonnance de 1844 dans toute sa splendeur sans les cerises et guériront et les merles car seront tous en fait les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Nous, nous chanterons le temps des cerises L'époque est aussi celle des premières révolutions technologiques dans le domaine de l'information et de la communication. En 1851, l'invention qui est le télégraphe est mise à disposition du public hexagonal et la même année, le premier câble sous-marin est posé entre la France et l'Angleterre. En 1866, plusieurs câbles transatlantiques sont posés et seront exploités pendant près d'un siècle. L'importance des stations-relais devient alors cruciale et des câbles sont posés entre Terre-Neuve et Saint-Pierre dès avril 1867. D'autres câbles seront posés entre Saint-Pierre et Brest en 1869, puis entre Saint-Pierre et Sydney. Plusieurs compagnies s'installent alors dans l'archipel au cours des décennies suivantes l'Atlantic Cable Company, l'Anglo-American, le câble transatlantique français, la compagnie française du Télégraphe de Paris à New York. L'arrivée de ces câbles sous le Second Empire marque un tournant-clé pour l'archipel qui est désormais en prise directe avec le reste du monde. La chute de l'Empire aura ses conséquences pour l'archipel. L'arrivée de la Troisième République et ses projets d'expansion coloniale ne sera pas un avantage immédiat pour Saint-Pierre-et-Miquelon. L'archipel est considéré comme un jeton, une monnaie d'échange dans le grand échiquier de la course coloniale. Dès 1872, il semblerait que la jeune République n'hésita pas à proposer la vente de l'archipel à la République américaine. Du moins, la rumeur prit racine dans les cercles diplomatiques internationaux. À Londres, ce fut le branle-bas de combat dans les bureaux du gouvernement de la reine Victoria. Son premier ministre, William Gladstone, dut saisir les ministères compétents, notamment ceux de Whitehall. Du point de vue britannique, la France n'avait pas le droit de céder ces îles à quiconque sans leur avis préalable. Les conseillers de la couronne formulèrent alors une doctrine pour satisfaire les positions du gouvernement de Downing Street. Elle se résuma ainsi. La France, ayant indiqué en 1783 dans sa contre-déclaration qu'elle recevait les îles en s'assurant qu'elle ne deviendrait pas l'objet d'une quelconque jalousie entre les deux pays. Cette déclaration, considérée comme une promesse des Français par les Britanniques, excluait cession des îles un pouvoir tiers sans leur consultation on peut dire aujourd'hui sans rougir que les îles sont restées françaises en 1872 grâce aux britanniques L'ordonnance royale de 1844, statut de l'archipel, précité, qui organise le fonctionnement administratif du territoire est toujours en application sous la Troisième République. Ce régime a été décrié par les journalistes métropolitains, notamment M. Bresson, en ces termes. Par une singulière et inexplicable exception, les îles de Saint-Pierre-et-Miquelon sont encore soumises à l'intolérable régime colonial institué par l'ordonnance du 18 septembre 1844. Au terme de cette ordonnance, le gouverneur dispose d'un pouvoir dictatorial sans contrepoids ni contrôle. Pourvu par la loi d'une autorité très étendue, que l'éloignement de la mère patrie rend presque illimité, il tient dans ses mains toute l'administration de la colonie, la fortune et la liberté des colons, en faveur desquels aucune garantie n'a été stipulée. 11 juin 1871, un collectif d'habitants et commerçants déposa devant l'Assemblée nationale une pétition et un mémoire justificatif disséquant avec détail les dysfonctionnements profonds de ce régime colonial dans l'archipel. Les changements institutionnels importants suivront. Par la suite, trois communes furent créées par décret avec la mise en place de conseils municipaux Saint-Pierre, Miquelon et aux chien En 1885, un conseil général est créé. Il sera aboli 12 ans plus tard. La création par décret en 1883 du Conseil supérieur des colonies ajoute une nouvelle échéance au calendrier, celle de l'élection d'un délégué pour le territoire des îles saint pierre et miquelon au même titre que trois autres territoires, la Nouvelle-Calédonie, Tahiti, ainsi que Mayotte et Nocibé. Ce mandat est de 3 ans. En mars 1884, après deux tours de scrutin, c'est le journaliste et homme politique métropolitain M. Louis-Henrique né Louis Duluc qui sera le premier délégué des îles Saint-Pierre Miquelon. Par la suite, il se fera élire député de l'Inde française sous l'étiquette « Gauche radicale » puis « Union démocratique ». Il sera succédé dans l'archipel au Conseil supérieur des colonies par Charles Salomon en 1887 et François Couturier en 1890. Peu de choses ont été écrites sur cette instance coloniale ni un véritable travail historique reste à faire dans le domaine. Malgré son rôle périphérique dans l'organigramme de cette république, il ne faisait pas partie du collège électoral sénatorial par exemple, il ne vote pas les lois, le poste de délégué dans l'archipel fera l'objet de convoitises et de nombreuses vocations politiques. Pendant le dernier quart de siècle, l'archipel connaît plusieurs affaires criminelles d'importance, les affaires Suzuharigi et Neel. Ces deux affaires ont défrayé la chronique locale d'époque et l'une d'entre elles a engendré pamphlets, écrits, livres et films. Sans vouloir trop approfondir le sujet, ces deux affaires sont autant de fenêtres sur une société où l'alcoolisme, la violence, le crime prémédité et la peine de mort en territoire colonial sont des sujets à part entière. Ainsi, l'affaire Zuzuarigi est annonciatrice de l'affaire néel cette dernière étant bien plus prégnante dans nos mémoires. Dans les deux cas, nous avons un crime de violence inouïe et une condamnation à mort. L'afférence de Zuzu Harighi, qui verra sa peine commuée par le président de la République, Jules Grévy, Néel servira d'exemple pour la justice de la Troisième République. Vous connaissez la suite, du moins les grandes lignes. Une nuit qu'il était en permission, plaquit-tu la vieille d'un coup de sion Cette tibette, l'autre matin des d'un seul coup. Place de la roquette, coup coupé la tête, paix la tête. S'il serait parti pour elle tonquin, Il serait fait crever le casaquin, comme rivière. Un jour, on aurait peut-être gravé, Sur un marbre, ou sur un pavé, Le nom de sa mère le nom de sa mère. Ce concentré d'affaires nous impose plusieurs questions. Sont-elles connues car l'époque est mieux documentée que les décennies précédentes Est-ce la conséquence d'une presse de plus en plus présente dans le quotidien des habitants et le développement progressif d'un corpus littéraire insulaire Les écrits de Maurice Capron ancien chef du service judiciaire et gouverneur par intérim, présent dans l'archipel entre 1877 et 1905, que ce soit sous la forme littéraire ou dans le cadre de ses publications officielles et non officielles de la feuille administrative du territoire, son œuvre est une source remarquable sur l'histoire locale. Simple exemple, à la question, quelle musique pouvait-on entendre aux îles en 1884 La réponse nous vient directement de Maurice Caperon qui, assistant aux célébrations de la fête nationale Île aux chiens, nous relate ce qui suit. L'ouverture de Supé, poète et paysan, enlevée avec beaucoup de brio, et saluée par d'unanimes bravo. Quand la musique a joué son dernier morceau inscrit sur son programme, l'effet produit a été surprenant. Le gazouillement était imité dans une telle perfection qu’on cherchait des yeux le bocage. Hélas Un insulaire qui se penche à mon oreille me demande quel est le nom de l'oiseau qui chante si bien. Je lui apprends que c'est le rossignol et je vois ses yeux se diriger instinctivement vers la cavaliqueur. Je souris à cette méprise et j'explique à cet insulaire qui ignore l'ornithologie qu'il y a rossignol et rossignol. Le regard moderne de Maurice Capron, sa culture, son intelligence et ses écrits ont contribué à une documentation sans précédent d'une société que l'on découvre complexe, sophistiquée et parfaitement en phase avec le reste de la nation française. Capron aura tout au moins immortalisé le souvenir de grands et moins grands personnages de l'archipel de l'époque, notamment Pierre Derouet, armateur, lieutenant, commandant de la section des sapeurs-pompiers et ancien adjoint de l'île chiens John Peter Frecker, homme d'affaires et philanthrope et consul des états unis aux îles, Madame Camille Vernet, sœur Marie-Joseph, Eugène Salomon, notaire, conseiller privé honoraire, ancien maire et ancien conseiller général de Miquelon, Édouard Litté, un des plus anciens habitants de la colonie, commerçant, trésorier et officier du commissariat, Jacques Lamus, maire de l'île aux chiens, Michel Laffitte, célèbre crieur public, et Louis Bouteillet, capitaine des sapeurs-pompiers de Saint-Pierre. Si l'historien peut considérer les nombreux écrits de Maurice Capron comme une source directe pour brosser un portrait imparfait de la vie dans l'archipel, il y a des sources plus confidentielles qui permettent de compléter le tableau. C'est le cas du Fonds diplomatique américain. Installée avant la guerre de sécession américaine, quelques années après l'installation du Second Empire, l'agence commerciale des États-Unis à Saint-Pierre propose une autre vue de l'histoire de l'archipel par le biais de ses archives désormais publiques. Dans ses nombreuses dépêches et notes à Washington, nous découvrons le détail d'une série de naufrages dont celle de la Colette Fearless, le Linda de Plymouth, le Hib, le Laura Dodds et le vapeur Monticello de Boston. Autre source d'informations précieuses, le regard extérieur, celui du voyageur aux îles. Si les témoignages des uns sont élogieux à l'égard de l'archipel et ses habitants, d'autres sont terriblement durs et parfois même médisants. Pour le comte de Premio consul général d'Espagne à Québec, Saint-Pierre-et-Miquelon constitue les épaves d'un empire immense. Il est en revanche élogieux à l'égard des marins et de l'archipel et leur dure labeur. Pour le docteur Maurice Nieli, professeur à l'école de médecine navale, l'archipel n'est pas un trop vilain pays et s'il y a bien des ennuis et de rudes frimas, il y a aussi ses charmes et ses beaux jours. En outre, c'est un pays éminemment français et que tous les habitants sont fiers de leur petite colonie. Arthur de Gobineau, le père des thèses racialistes et racistes pseudo-scientifiques, brossa le portrait suivant des marins du pays lors de sa visite en 1861. Ces grosses faces brunies et graves jusque dans leur joie, qui se montrent à toutes les fenêtres, ces groupes d'hommes trapus et vigoureux qui remplissent les places, les parcourant de ce pas balancé ordinaire au matelot, dont la démarche pesante rappelle toujours celle de l'ours polaire, les cheveux rouges des marins anglais qui viennent vendre la boîte, leurs yeux bleus à fleur de tête qui contrastent si parfaitement avec la mine refrognée de nos normands et surtout de nos basques. Et au milieu de cette vivante et insouciante allure de tous ces hommes d'action, la physionomie au moins un peu coquine de neuf marchands sur dix, c'est là, je répète, un spectacle qui vaut la peine d'être vu. Plus loin, il décrit les pratiques peu reluisantes de certains commerçants, saoulant des matelots crédules avec de l'eau de vie pour leur vendre ce dont ils n'ont pas besoin. Quant à Maurice Sand, fils de Georges Sand, il part d'un pays où tout sent la morue. Sur les cailloux du rivage où elle sèche, sur la tourbe où elle pourrit, sur les perches où elle pue, il y en a partout. On la respire à trois lieues à la ronde. Avec le développement de la presse, les témoignages des grands voyageurs, les sources diplomatiques, les archives diverses, nous savons qu'à la fin du XIXe siècle, sous la Troisième République, le territoire constitue une société coloniale complexe, avec une classe bourgeoise, une administration importante et une classe populaire qui n'est connue que par le regard d'autrui. Le Saint-Pierre-et-Miquelon de 1890 est incomparable à la colonie sous le Second Empire, encore moins à l'archipel lors de la rétrocession sous la Restauration. Les révolutions technologiques se succèdent. L'arrivée du télégraphe en 1867, l'électricité en 1898, l'apparition des navires à vapeur, l'évolution de la construction navale, toutes ces innovations auront un impact sur la société et l'économie de l'archipel. Encore plus que la guerre économique croissante menée par Terre-Neuve, dont le Bait Act fait quasiment figure d'acte de guerre entre les deux colonies. Son impact réel a-t-il été exagéré, certes, mais sa symbolique est restée intacte dans l'esprit collectif. Vous pouvez bien entendu approfondir chacun des sujets abordés dans ce podcast à partir du site web grandcolombier.com. Lors du prochain épisode, nous commencerons avec la grande crise économique du début du XXe siècle, puis nous traiterons des conséquences de la Première Guerre mondiale dans l'archipel et le règne de la prohibition.